Are you ready? Esto es Orange Podcast con Arnold Sierra. Hey, ¿qué tal mi gente? Qué bueno saludarles otra vez. Hoy estoy desde un aeropuerto. Aún así no quería dejar pasar el día para hablarles sobre el tema de hoy en el podcast. Eh, así que si escuchan a una señora hablando de fondo, me perdono. Eh, cuando hablamos de, de asuntos morales, políticos, a veces temas que tienen que ver con el carácter, siempre tenemos una pers perspectiva, una percepción muy distorsionada o incluso difusa de lo que es realmente el carácter. Hay gente que confunde carácter con estado anímico. Recuerdo que una vez un señor estaba maltratando a su hijo y gritándole y una vecina cerca de mi casa dijo, ese señor tiene un mal carácter. Y en el fondo sí, porque el mal carácter te lleva a tener un mal estado anímico, a ser un amargado, a ser una persona incapaz de reconocer sus errores. Pero el carácter va más allá que de un estado emocional o un estado donde la persona reacciona, digamos, desde desde las entrañas, desde lo más profundo en sus emociones. Cuando hablamos de carácter, eh, hablamos de esa estructura profunda que el ser humano desarrolla a través de la madurez, de la experiencia, del aprendizaje y que le permite establecer en su propia vida parámetros específicos para avanzar y crecer y, y tomar decisiones sobre todo. Hay un autor, eh, James Hunter, que dice Creemos que el carácter importa porque sin él la confianza, la justicia, la libertad, la comunidad y la estabilidad probablemente serían imposibles. Pero si reducimos el carácter a una palabra carente de significado, usada para evocar sentimientos positivos, es muy probable que no encontremos lo verdaderamente relevante en aquellos que lideran ni en quienes lo siguen. Esta perspectiva nos, nos debe servir como una lección de por qué es importante y por qué hay tanta confusión moral con respecto al carácter. Cuando elegimos un político, evaluamos su preparación, lo cual está bien, me parece importante. Evaluamos eh, la manera en que se expresa o se relaciona con los demás, lo cual también me parece muy importante, pero muy poco evaluamos cuál es su carácter moral y cuáles su, son sus valores o creencias que lo impulsan a tomar ciertas decisiones. Incluso yo he escuchado frases muy lamentables en nuestros países donde decimos él eh, eh, roba, este político roba, es un ladrón, pero por lo menos hace algo por la ciudad. <ríe> ya nos acostumbramos a que las personas actúen sin ningún tipo de moralidad aparente o de carácter profundo. Este mismo autor James Hunter dice que deseamos carácter pero sin una convicción inflexible. Queremos una moralidad fuerte, pero sin la carga emocional de la culpa o la vergüenza. Queremos la virtud, pero sin justificaciones morales particulares que invariablemente ofenden. Queremos el bien sin tener que nombrar el mal. Queremos la decencia sin la autoridad moral para hacer énfasis en ella. Queremos una comunidad moral sin ninguna limitación a la libertad personal. En resumen, queremos lo que no podemos tener en los términos en que lo deseamos. 
hay una confusión muy profunda con respecto al carácter, porque pareciera que existiera una negociación entre la moralidad y el carácter. Eh, el relativismo social nos ha llevado a pensar que lo que es bueno para una persona quizás no sea bueno para otra y, y esto nos, nos parece un pensamiento muy interesante porque decimos que bueno, hay que respetar la libertad personal, hay que respetar la libertad del individuo, pero ¿hasta cuándo o hasta dónde esa libertad nos va a llevar al fracaso una y otra vez sin tener un aprendizaje profundo de lo que realmente significa tener carácter? La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que, los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y le den gloria a Dios que está en los cielos. Nosotros principalmente, los que nos hacemos llamar cristianos, deberíamos ser una comunidad de carácter firme. Deberíamos reflejar compromisos morales, a los cuales Dios nos ha llamado. Es muy difícil y yo he pasado por esa dualidad entre mi carácter y, y mi falta de carácter o, o mi inmoralidad incluso en muchos aspectos y, y no es una cuestión que sea sencilla para nadie, pero cuando empezamos a entenderlo y a hacernos conscientes de que necesitamos decisiones de carácter cada día, en cada área de nuestras vidas empezamos a entender un poco de qué se trata ser luz realmente porque queremos ser luz desde una tarima queremos ser luz desde un evento queremos ser luz desde las redes sociales queremos ser luz desde los medios de comunicación y todo eso está muy bien porque también en lo público debe haber una coherencia pero muchos renunciamos a ser luz en los lugares más oscuros y más difíciles donde Nadie nos ve donde estamos en la soledad y donde realmente las decisiones pesan lo suficiente. El carácter es indispensable para la credibilidad y la credibilidad es esencial para liderar a otros hacia un proyecto en el futuro. La gran advertencia para cada uno de nosotros es que hay ciertas decisiones, hay ciertos pecados que pueden implicar el fin de nuestros proyectos. Podemos perder incluso nuestro rol como líderes, incluso se nos quitará la, la administración de muchas cosas si fallamos en el carácter, si fallamos en ser personas que apuestan y valoran el carácter. Ahora, ¿qué cosas necesitamos para poder mantenernos firmes en el carácter y, y no fallar, no dejar que nuestro corazón se desvíe como muchas veces ha pasado? En primer lugar... Creo en las metas pequeñas y la determinación diaria. Si somos determinados cada día en tomar pequeñas decisiones y pequeñas metas, definitivamente vamos a lograr objetivos más trascendentales. Muchas, muchas personas se enfocan en lograr grandes cosas y dicen, wow, yo quiero ser como este cantante, yo quiero ser como este escritor, yo quiero ser como, como este líder, pero no se enfocan en tomar decisiones pequeñas para llegar hasta ese camino. Lo mismo pasa con el carácter. Algunos se frustran porque dicen, bueno, ¿hasta cuándo voy a fallarle yo a Dios? ¿Hasta cuándo voy a hacer las cosas malas? ¿Hasta cuándo voy a caminar de espalda a mi propósito? En vez de enfocarse diariamente en tomar decisiones específicas y puntuales que los lleven en ese camino y que, y que hagan de, de esas decisiones un hábito de cada día. No por casualidad Jesús decía, no se enfoquen en, en lo lo grande, en lo de mañana, en lo, que no, en lo que no pueden ver, en lo que no pueden manejar, enfóquense en lo de hoy, 
y hagan, la, hagan lo que tienen que hacer hoy. Determínense hoy a no fallar, a ser justos, a ser honestos, a no mentir, a no robar. Y seguramente si lo practicas por mucho tiempo, eso se convertirá en un hábito en tu vida. Pero también para, para avanzar y mantenernos con un carácter firme necesitamos una motivación constante. A mí me encanta motivar a la gente a hacer lo bueno. A mí me encanta motivar a la gente a tomar retos y a lanzarse a objetivos más allá de lo que ellos creen que pueden lograr. Y, y creo que la motivación es muy, muy importante en la vida del ser humano. Si no estamos motivados para hacer cosas, seguramente vamos a desfallecer en muchas ocasiones. El asunto es analizar de dónde proviene nuestra motivación, porque en ocasiones la motivación proviene de lugares inestables. Por ejemplo, una relación amorosa. Y hay personas que renuncian a su carácter cuando la esposa los trata mal o los ofende o no los respeta. Hay, hay otras que, que renuncian a su carácter cuando el esposo no valora lo que ellas hacen en casa, etc. Y, y eso es un peligro porque esa motivación externa nunca es estable. Hoy estás motivado porque tu jefe te pagó un dinero que, que te corresponde por el trabajo, pero en 10 días pierdes la motivación y empiezas a trabajar mal o trabajas por trabajar y entonces terminas tomando malas decisiones en, en en tu empresa porque ya no tienes la motivación suficiente por eso es tan importante que esa motivación sea constante, perseverante y que provenga de adentro de un objetivo profundo interno que te moviliza hacia el futuro y hablando de ese futuro la tercera cosa que necesitamos para desarrollar un carácter firme es una proyección hacia dónde me va a llevar ese carácter si yo hago las cosas bien si yo sumo aunque tenga bajones, aunque tenga debilidades, aunque muchas veces me caiga, ¿hacia dónde me va a llevar ese carácter? Debo tener una meta futura, así como tengo metas diarias, debo tener una meta futura. Y es interesante que el apóstol Pablo le escribe a, a los tesalonicenses y le dice, ustedes se mantienen firmes porque tienen una esperanza. Creo que la esperanza es algo que el ser humano necesita desarrollar a diario para poder avanzar en una proyección que no implique solo el día a día, sino que sepa que hay un futuro maravilloso que le espera. Y por último, obviamente no podemos tener un carácter firme sin la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Yo lo creo por esta razón. Y es que el único que puede ofrecernos valores absolutos, saludables y firmes en el tiempo es Dios a través de su palabra. No vamos a encontrar en ningún otro lugar valores que realmente se ajusten a una vida sana, a una vida libre de malas decisiones. Si seguimos los pasos que Dios dejó en su palabra, seguramente obtendremos resultados muy positivos y obtendremos resultados que nos llevarán a desarrollar éxito en todo lo que hagamos. Esto fue Orange Podcasts con Arnold Sierra. 